0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos em festa, estamos a celebrar e a realizar o programa 1000 e realmente gostaríamos de hoje continuar e encerrar aqui o texto que nós estamos a analisar o texto bíblico uh, do livro de Hebreus, mas ao mesmo tempo como estamos em festa queremos oferecer-lhe a si alguma coisa marcando e assinalando uh, este programa 1000 de facto, a Bíblia é um livro riquíssimo, é uma grande biblioteca, é uma biblioteca de 66 livros e nós temos vindo a ver como Deus eh, tem falado ao nosso coração ao longo destes anos em que estamos convosco. Já passaram, de facto, alguns anos desde que iniciámos esta reflexão em torno das Escrituras e realmente nós queremos eh, assinalar este dia de uma forma especial para consigo. No final do nosso programa nós iremos então eh, dizer como nós vamos assinalar este Programa 1000 eh, para si. Mas por isso mesmo eu quero começar a analisar aqui o Livro de Hebreus e queremos concluir ainda hoje Uh, visto que estamos no programa mil, também a encerrar aqui uh, este estudo do livro de Hebreus. Voltaremos no próximo programa uh, a avaliar e a ler uh, o novo o Velho Testamento, aliás, e estaremos a ver o livro de Oseias no próximo programa. Mas hoje iremos concluir aqui o estudo do livro de Hebreus. Estamos no capítulo 13 e vamos ver aqui o verso 17. O verso 17 tem uma recomendação interessantíssima. Diz assim, Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Pois velam pelas vossas almas como quem deve prestar contas para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveitaria a vós outros. Aqui o apóstolo Paulo faz uma recomendação que hoje talvez seja pouco enfim, aceite. Temos aqui uma recomendação que alguns vão dizer mas que é isto? Que pergunta é esta? Que afirmação é esta? Obedecer aos nossos guias, ser submissos a eles... É verdade, o desafio é este. Aqui a obediência não é necessariamente uma obediência cega. Atenção, não, não façamos confusão. O líder espiritual não nos vai mandar do, do, da ponta abaixo e vocês dizem, senhor, eu vou obedecer. Não é disto que estamos a falar. Temos sempre que ter uh, uma análise crítica do que está a acontecer, olhar as escrituras, verificar se aquilo que está a ser dito... É em conformidade com as Escrituras e não nos devemos deixar manipular. É muito importante termos sempre a nossa atenção bem uh, uh, alerta para não nos deixarmos manipular. No entanto, devemos sem dúvida obedecer aos guias espirituais que, é o que as Escrituras dizem e ser submissos a eles. Eles velam pelas nossas almas. São eles, de facto, que irão dar contas a Deus da, da forma como cuidaram do seu rebanho. E muitos de nós, se olharmos para o livro de Ezequiel, por exemplo, tem um texto tremendo o um texto que encontramos no capítulo 34 do livro de Ezequiel vemos ali uh, Deus a, a julgar os pastores da nação de Israel e os pastores aqui, uh, é os guias espirituais é aqueles que conduzem o rebanho espiritual então temos que verificar que eles serão homens e mulheres que vão ser responsabilizados só que de facto hoje em dia este discurso de obediência este discurso de submissão não assenta bem na nossa mentalidade pós-moderna. Nós hoje queremos ser pessoas que cada um segue o seu caminho, cada um toma as suas decisões. isto da de obediência e submissão não é comigo. Eu faço o que me apetece, eu tenho a verdade, eu sou a verdade. Que às vezes é muito grave que as pessoas pensem assim. Mas esta é a mentalidade vigente. A Bíblia já nos advertia sobre este tipo de mentalidade que começa a entrar agora na nossa sociedade. O autor, mais uma vez o apóstolo Paulo, diz acerca dos últimos dias, quando ele escreve, as pessoas nos últimos dias seriam avarentos, egoístas, jactanciosos, arrogantes, blasfomadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, no entanto, poder. Temos aqui a descrição do como será a sociedade no do final dos tempos. São pessoas que têm estas características e nós já começamos a ver algumas delas a surgirem no nosso meio. A Bíblia exorta, de facto, a cada um de nós a vivermos em obediência, a aprendermos de Jesus, que é manso e humilde de coração. A Bíblia exorta que os pais criem os filhos sobre a sua a obediência, sobre disciplina e na demonstração do Senhor, estes princípios cristãos eh, deveriam estar presentes numa sociedade que se diz cristã. Mas cada vez mais verificamos que eh, estes princípios estão a ser abolidos da relação pais-filhos e depois reflete se diretamente na sociedade. Nós encontramos hoje, eu tenho vários professores amigos que ensinam quer no ensino básico, do primeiro ciclo, quer no segundo e terceiro, e de facto eles dizem é horrível o que acontece em muitas salas de aula. É terrível ver a insubordinação das crianças, é horrível ver como há falta de respeito, falta de consideração, mas isto tem a ver com o que, com o que acontece em casa. É em casa que esses valores se passam. Infelizmente, uma ou duas gerações atrás, as pessoas pensavam que a criança ia para a escola para ser educada, mas não é esse o aspecto. A escola não educa. A educação devem ser os pais que devem dar. A escola, de alguma forma, pode contribuir, mas não educa. A escola não tem esse objetivo. A escola tem o objetivo de fazer uma formação académica, dar o ensino académico. Já tenho visto pessoas que têm cursos superiores e às vezes a gente fica espantado. Então tem uma licenciatura nesta área, é médico ou é advogado e depois age daquela maneira. E às vezes até figuras públicas, políticos, que a gente vê serem mal educados em público ou ofenderem pessoas com falta de respeito. Eu não sei se você já viu, e até algumas cenas foram relatadas de algumas figuras públicas do nosso país a serem desrespeitosas para com outras pessoas, arrogantes. E isto não deveria acontecer, são pessoas que deveriam saber estar pela posição que ocupam pela a formação académica que deviam ter. Só que isto, infelizmente, não quer dizer nada. A formação académica não é sinónimo de boa educação. Já tenho verificado isto N vezes. Pessoas que têm uma grande formação académica, mas são extremamente mal educados. Porquê? Porque estes valores aprendem-se em casa. É em casa que se ensina os filhos a educação, o respeito pelos mais velhos, o respeito pelos seres humanos, o respeito pelo próximo, uh, aprende-se a pedir desculpa, aprende-se a pedir perdão, aprende-se a não ofender as pessoas, e isto são valores que se aprendem em casa. O problema é que as nossas casas, as nossas famílias, estão completamente desestruturadas, muitas delas vivem uh, com dificuldades, e depois estes valores não são uh, repassados no contexto onde deveriam e depois acontece o que nós verificamos uh, na nossa sociedade. Então, uh, vemos aqui que o desafio de Deus para nós é este desafio de obediência, de submissão, de aprendizagem. E por isso mesmo, a razão pelo qual Deus desafia essa obediência é porque os líderes espirituais deveriam ser pessoas que zelam, velam, cuidam das almas das pessoas uh, como quem vai prestar contas a Deus. Portanto, com um sentido de responsabilidade muito grande. E quando há este sentido de responsabilidade muito grande, então, de facto, os líderes espirituais, sejam pastores, sejam padres, sejam bispos, deverão tomar decisões sobre a vida das pessoas com muita sabedoria, com muita oração, para não se precipitarem e não conduzirem essas pessoas a um afastamento de Deus. Então é uma grande responsabilidade que os guias espirituais têm, por isso devem fazê-lo com muita oração. O verso 18 ainda diz, Orai por nós, porque estamos persuadidos a termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver com dignamente". Então é um desafio mais uma vez. Se você está a sentir que tem um problema com o seu guia espiritual, o desafio da palavra de Deus é or por ele, não é murmur por ele. Ou seja, não fale nas costas, não esteja a dizer mal dele às outras pessoas. Ore por ele procure a orientação de Deus uh, para esse líder espiritual. Se ele está em pecado, a Bíblia também dá a orientação. Se há pecado na vida do líder espiritual, ele deve ser corrigido publicamente, que é o que a Bíblia diz, para que haja arrependimento da parte dele e temor na igreja. Então, temos recomendações, devemos seguir aquilo que a Bíblia nos diz uh, para não errarmos. não é? Então, ele aqui deixa este desafio para que as pessoas orem obedeçam, sejam submissas, e depois aqui vemos que esta atitude deve ser para que os obreiros, aqueles que são guias espirituais, sejam persuadidos a ter boa consciência. No fundo, a pessoa deve tomar as decisões com base no conhecimento que tem das Escrituras, mas também com base na sua própria consciência. Por isso, essa paz de Deus deve ser o árbitro nos nossos corações. Mas isso não é sinónimo de tudo. Há pessoas que, que vão roubar um banco e têm muita paz no seu coração. Uh, atenção, cuidado com isso. Uh, temos que, sem dúvida, estar sensíveis à voz de Deus. Temos que estar sensíveis a importância aqui da comunidade. Uh, eu creio, sinceramente, como a Bíblia nos ensina, que a comunidade é um corpo. E como o corpo que é, o Espírito Santo está ali. Por isso Jesus dizia, onde estão dois ou três, eu estarei no meio dele. A importância de termos uma comunidade tem a ver com isto tem a ver com o facto de haver outros irmãos que nos podem ajudar uh, a viver dentro da harmonia, dentro dos valores cristãos. Então, esta importância, sem dúvida, termos uma boa consciência, sem dúvida alguma, e por isso mesmo a questão da objeção de consciência também. Muitas vezes, se há alguma coisa que alguém quer que um líder espiritual faça, se isso vai contrário à sua consciência, ele deve objetar, deve-se opor a isso, manifestando de facto a sua objeção de consciência, mas ao mesmo tempo devemos ter uma comunidade que nos ajuda a ter uma consciência coletiva. Uma consciência que nos ajuda a perceber a vontade de Deus. Não devemos deixar ao mesmo tempo que a nossa consciência fique cauterizada, porque às vezes acontece isto. O pecado vai cauterizando a nossa consciência. E se estamos numa comunidade onde, por exemplo, ou num ambiente onde, por exemplo, a mentira é comum, a pessoa pode chegar ao ponto de achar que mentira não faz mal nenhum. Ou se estamos num ambiente onde a infidelidade conjugal é normal, nós podemos já achar que a infidelidade não faz mal nenhum. A pessoa só, só saiu com o outro e só trocaram uns beijos, não tem mal nenhum nisto. Cuidado para que a nossa consciência não fique cautorizada. Não fiquemos com uma consciência que está adormecida, que está morta para os verdadeiros valores. Então este é um desafio a vivermos em comunidade e a vivermos com uma consciência eh, ligada à consciência de Deus. O verso 19 prossegue. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Aqui esta linguagem tudo indica que o autor uh, desta epístola, por isso eu tenho afirmado que é o apóstolo Paulo, estaria preso, provavelmente uh, o apóstolo Paulo estaria preso nesta altura e ele está a sugerir, a pedir, aliás não é a sugerir, ele está a rogar, uma frase bem forte, que eles uh, dedicassem à oração, uh, se dedicassem com um empenho a essa tarefa de orar para que ele fosse uh, restituído, fosse solto, pudesse estar no meio da, de, da comunidade de novo, a fim de poder pregar a palavra. O verso 20 diz: Ora o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. Isto aqui mostra que a ressurreição de Cristo é um evento de veras importante. Cristo morreu, é verdade, na cruz, como havia sido profetizado, mas também ao mesmo tempo a grande revelação, a grande importância do cristianismo é que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a garantia, é o aval de que nós de facto temos uma fé uh, genuína, uma fé que vale a pena ser vivida. Não estamos a depositar a nossa fé num Deus morto, um Deus que morreu e agora está enterrado. Não, não temos uh, um Deus morto. Temos uma, uma sepultura vazia uh, de um Deus que está vivo, ativo, interventivo na nossa vida e na nossa sociedade. E isto faz a grande diferença. É por isso... É, que uma grande parte da, da cristandade, é, aqueles que usam a cruz, muitas vezes não usam o Cristo crucificado. Porque Cristo crucificado é, significava que ele tinha ficado morto, é importante a sua morte, mas acima de tudo é importante a sua ressurreição. O apóstolo Paulo dizia a certa altura que se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Ou seja, Cristo, se só estivesse uh, ido à cruz, era importantíssimo para a purificação dos nossos pecados, mas a nossa fé era vazia. Quer dizer, não tinha sentido porque Cristo não tinha vencido a morte, Cristo não tinha vencido Satanás, Cristo não tinha vencido o pecado. Ele o venceu com aquela ressurreição e Deus é o garante. Deus é, é de facto, aquele que valida uh, esta ressurreição e a importância então da ressurreição para cada um de nós. Ele por isso mesmo, se torna o grande e supremo pastor das ovelhas. Ele é, de facto, este líder incontornável, não só como homem, mas, acima de tudo, como Deus que se fez carne e habitou entre nós. Por isso mesmo... Temos dito uh, várias vezes que aqui o livro de Hebreus a figura central é a pessoa de Jesus Cristo que é apresentado aqui no livro de Hebreus como rei, é apresentado aqui no livro de Hebreus como um profeta, é apresentado como o livro de Hebreus como o supremo sumo sacerdote. Ele é o nosso salvador, o nosso mediador, ele é o nosso supremo sumo sacerdote. Então temos este aspecto tremendo da pessoa de Jesus Cristo. Por isso mesmo temos uma nova aliança, uma nova aliança que é celebrada no seu sangue. E hoje temos a Eucaristia ou a Santa Ceia, que é de facto o memorial que Cristo Jesus nos deixou para recordarmos a entrega do seu corpo e recordarmos a entrega do seu sangue. Por isso mesmo, toda a cristandade deveria celebrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo, não só o corpo, como algumas confissões fazem onde os cristãos são desafiados a tomar uh, do pão, mas não celebram uh, tomando do cálice. E aqui o cálice é o fruto da vida. Uh, então o corpo, a igreja deve celebrar esses dois símbolos, não só um, mas os dois símbolos como símbolo desta nova aliança celebrada em Cristo Jesus. Porque é através do sangue de Jesus Cristo, seu filho, que nos purifica, nos limpa, de todo o pecado. Então somos purificados pelo sangue de Jesus e a sua ressurreição é o garante, é o, o aval de facto que aquela morte foi uma morte válida, uma expiação completa para cada um de nós. Por isso o apóstolo Paulo mais uma vez pode dizer: justificados pois por meio da fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é tremendo esta relação que nós podemos desenvolver com Deus. O verso 21 deste capítulo 13 do livro de Hebreus ainda diz: Vos aperfeiçoo em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Então, uh, aperfeiçoando-nos no cumprimento da vontade de Deus. Vemos que em tudo Jesus Cristo uh, cumpriu a vontade de Deus, como exemplo para nós. Todos os esforços uh, de Deus no sentido de capacitar o homem para fazer a sua vontade uh, são uh, manifestados por Jesus Cristo. O homem foi criado desde o Éden para fazer a vontade de Deus. Foi criado desde o Éden para glorificar o nome de Deus. E por isso nós encontramos várias referências a este propósito de vida, a este sentido de vida. Eu creio que é, por não entendermos isto, que tantos, tantas pessoas, tantos milhares de pessoas sentem um vazio no seu interior. Porque eles não perceberam que a sua existência se completa uh, no glorificar a Deus. Então, existem para trabalhar, existem para os filhos, existem para, para a empresa, existem para comprar terrenos, existem para ter casas. Mas isto é vazio, é oco Uh, podemos até ter tudo isso, mas isso deve servir para a glória de Deus. Se não serve para a glória de Deus, não deveríamos fazer. Por isso mesmo é, é um desafio tremendo vivermos dentro desta vontade de Deus, operando em vós o que é agradável diante dEle, por Jesus Cristo a quem seja a glória para todo sempre. Deus opera em nós o que é agradável diante dEle, diante de Deus. Nós somos nas mãos de Deus como o barro uh, nas mãos de um oleiro. Há até cânticos muito bonitos desenvolvidos através desta imagem que é feita, é, é dada é, no livro até de Jeremias. É, no fundo, nós somos como esse barro nas mãos do oleiro. Não sei se você já viu como é que o oleiro trabalha o barro. Ele coloca uma peça de barro em forma, enfim, já foi é, purificada, de alguma forma foi tirada às impurezas, massajada para tirar as impurezas, mas depois é colocada ali em cima daquela roda do oleiro e o oleiro vai-lhe dando forma como bem entende. Ele vai dirigindo para a direita, para a esquerda, criar uma asa, criar um bico, fecha, faz um pote, faz um prato, faz é o oleiro que decide o que vai fazer. E nós somos esse barro que deveríamos ser suficientemente flexíveis para que a glória de Deus estivesse sobre nós, a nos moldar, a moldar o nosso caráter para a direita, para a esquerda, a retirar as impurezas da nossa vida. É isso que Deus quer fazer, só que nós somos tão resistentes à voz de Deus. Quando Deus quer retirar uma impureza, muitas vezes nós encolhemos-nos, fugimos, fizemos birra, já não quero ir, já não quero ouvir mais a palavra de Deus, já não ouço mais o programa ao som do livro, porque isto, enfim, perturba-me muito. Precisamos deixar Deus falar ao nosso coração. Retirar estas impurezas muitas vezes dói. Quando nós temos uma ferida inflamada, e se precisa de ser limpa essa ferida às vezes dói temos que procurar limpar muitas vezes profundamente essa ferida para que ela possa vir a sarar e assim é no nosso caráter assim é na nossa alma precisamos muitas vezes que Deus o famoso mestre da cura da nossa alma possa tocar no nosso íntimo e possa remover aquilo que muitas vezes nos perturba para podermos ser usados como esse barro nas mãos do oleiro. E depois temos então aqui mais um verso, o verso 22, que eu espero que seja de, de grande ânimo para vocês, e diz assim, Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Então o, o autor do livro de Hebreus começa então a concluir este texto e diz, ok, Tentem ouvir bem aquilo que eu acabei de vos dizer. E diz ainda mais o verso 23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade com ele. Caso venha logo, vos verei. Saudai os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam, e a graça seja com todos. Então assim termina uh, o texto do livro de Hebreus. E aqui temos a referência uh, de Timóteo que nos faz ainda... Um, acreditar mais que foi de facto o apóstolo Paulo uh, uh, escrever esta epístola. O Timóteo era um discípulo como o apóstolo Paulo diz, era o discípulo, era como se fosse um filho espiritual do apóstolo Paulo. Ele acompanhou Paulo durante muitas viagens e por isso mesmo este é um episódio onde ele está preso com, com Paulo e aqui ele diz que ele já foi libertado. Timóteo está em, em liberdade e por isso mesmo ele deveria então ser acolhido pelos uh, irmãos uh, que estavam agora a receber a carta que Paulo escreve. Vemos então aqui que Timóteo era um servo de Deus também, um homem com muito amor à palavra de Deus. E por isso mesmo sofria na sua pele o facto de ser um homem comprometido com a palavra de Deus. Depois ele aqui, uh, apesar de preso, saúda a todos aqueles que têm responsabilidades. Mais uma vez ele faz esta distinção, é importante nós percebermos que no corpo de Cristo somos todos iguais, mas temos funções diferentes, assim como no corpo humano, as mãos são mãos, não são pés e não são orgulhosas só porque são mãos. Se os guias espirituais não devem ficar orgulhosos porque são guias, mas ao mesmo tempo uh, temos que dar consideração àqueles que têm responsabilidades maiores dentro do corpo. E isso o apóstolo Paulo faz aqui. Saudai os vossos guias, uh, bem como a todos os santos. Há esta distinção clara aqui uh, para que as pessoas percebam que é importante e vital termos esse aspecto. Então, assim, desta forma, concluímos aqui uh, o livro de Hebreus, onde verificamos aqui a, a personagem central deste livro, é claramente a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é apresentado aqui como, em primeiro lugar, salvador, é apresentado aqui como um mediador e como um sacerdote. Ele é apresentado como o Rei Supremo, ele é apresentado como o profeta que traz a palavra de Deus poderosa e ele é apresentado como o sumo sacerdote que se compadece de nós. Então temos esta, estas três, estes três aspectos permanentemente visíveis aqui no livro de Hebreus. Eu espero sinceramente que este livro, este texto, continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. E que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa, onde estaremos juntos de volta ao Velho Testamento. Até lá, que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.